0: Globalistas, sejam bem-vindos. Mais uma semana, mais um episódio. Filipe Caetano, bem-vindo de volta. E esta semana um episódio muito especial. Já tínhamos isto assinalado no calendário. Não mexemos nesta data. Vamos olhar para a guerra na Ucrânia à medida que nos aproximamos dos dois anos desde o início da invasão total.
1: Sim, este é um, um episódio que escolhemos para... Para falar precisamente sobre os dois anos da guerra. Não são, é que não são só os dois anos da guerra que faz este sábado, para quem estiver a ouvir por estes uhum. dias, 24 de Fevereiro, uhum. mas uh, poderá não ser a tal data redonda do um ano, ou dos cinco anos, ou dos dez anos, espero que isso não aconteça, mas a propósito dos 10 anos, é por estes dias precisamente que faz 10 anos da Praça Maidan, uhum. que terminou. Um, a revolta na Praça de Maidan terminou a 23 de fevereiro de 2014 e, nesse dia, começou a invasão da Crimeia, que foi concretizada em março de 2014. Esse, sim, é um, é um dado histórico redondo na data de 10 anos, por isso nada mais apropriado do que abordarmos aquilo que se tornou menos sexy nas notícias, mas que continua muito ativo e muito importante.
0: Um tema que nos diz muito, já vamos falar sobre isso, Estamos a gravar numa quinta-feira, dia 22 de fevereiro, e o tema da semana, especial Ucrânia. Sul e leste como uma pinça para cercar Mikolaev Durante dois meses a
1: artilharia desfez todas as aldeias que estavam pelo caminho. A investigação dos crimes de guerra cometidos pelo exército russo ainda só agora começou e poderá levar muitos anos. Filipe Caetano e David Luz, a reportagem em Kiev, Ucrânia.
0: João Guilherme, a preparar-nos aqui uma surpresa. <risos> Estavam a ouvir reportagens na Ucrânia, feitas na Ucrânia. Esta tua com o David Luz foi uh, no início, antes, do, antes da invasão. Uh, a minha foi, vai fazer um ano, praticamente. Aquilo era em Mikolaiv, mas como dizia, uma guerra que nos diz muito, estivemos lá. Um, vamos começar por aí? Vamos começar por aí, se calhar okay, Vamos começar por, vamos começar por uh, falar desses momentos Tu estiveste no início da invasão mesmo Antes, durante e depois E já no ano passado conseguiste entrar na Rússia E cobrir o primeiro ano da invasão em direto de Moscou Mas calhar começamos pelas tuas memórias de como foi o início da invasão
1: Olha, eu já tenho tido a oportunidade de falar muitas vezes sobre isso. E já isso. falámos também. E já falámos claro. sobre isso, acho que até no próprio, para quem nos segue desde o início, nós, no fundo o podcast acabou por acompanhar um bocadinho esse início e aliás até temos, para quem quiser ir para trás, até temos o episódio especial, que acho que foi um daqueles episódios que mais nos disse, foram notas que nós fomos gravando. Tu estavas na altura a fazer... Eu estava em Paris. Em Paris. Uh, eleições francesas. Eleições. Uh, e eu estava em Kiev, numa das vezes que, estava, que estive lá. Mas um, parece um momento distante, muito distante, isso quando a guerra começou. Ainda A propósito, agora, pouco antes de nós entrarmos para aqui, confirmei uma mensagem que troquei com a... Uh, o fixer que estava comigo, ou seja, a pessoa que nós contratamos para nos ajudar, traduzir e movimentar no terreno, o fixer que me ajudou quando a guerra começou, hum. uh, o Vyacheslav Agaev, uh, ele que foi uma pessoa que eu contratei uh, em Kiev um, poucos dias antes da guerra começar e foi ele que foi comigo e com o David Luz para Dnipro, uh, no sul, e a partir daí uh, usámos Dnipro como base para reportagens no Donbass uh, porque queríamos... E ir até ao território que já estava em guerra, a tal guerra que faz agora 10 anos, hum, todas aquelas zonas hum, mais afetadas hum, desde, desde 2014. Hum, e essa pessoa, hum, o Vyacheslav, hum, foi alguém que, depois quando a guerra começava, nós, está, nós estávamos em Dnipro, voltámos a Kiev, depois acabamos por ser extraídos de Kiev, quando, quando, depois, alguns dias depois, quando estava a verificar-se o cerco, Uh, a Fica Kiev legal. nos primeiros dias nos últimos dias de fevereiro depois de de, de 24 de fevereiro um, estas imagens são são dessa altura quando uh, houve uh, o, o assalto ao aeroporto Antonov nos, nos arredores de, de, de Kiev um, o Vyacheslav foi foi chamado para o para o exército uh, poucos dias depois porque ele já tinha sido veterano de guerra já tinha estado no Donbass a combater uh, só agora Dois anos depois é que ele deixou de, hum. de estar na, na guerra e ele diz que os últimos tempos esteve em Kupyansk, hum. ele viveu do pior Kupiansk é que, que se pode ter vivido na guerra e ele fazia uh, trabalho como paramédico, ele é professor de filosofia, uh, ajudou-me imenso a compreender uh, até a mente uh, ucraniana e a mente russa... Uh, as religiões, as diferenças até culturais que existem entre os dois povos e as proximidades que existem, e eu consegui manter o contacto com ele durante este tempo, voltei a estar com ele já depois da de guerra de começar, numa vez que fui a Kiev, estive com ele e com a mãe dele, que era uma professora de História, hum. que também me ensinou muito sobre, sobre contextos históricos da, da, da Ucrânia. Uh, e ele voltou uh, a estudar, deixou a guerra nesta altura, uh, mas, mas é, seu, ou seja, recordando um pouco um, aquilo que, que significou para mim é, a presença na Ucrânia tem muito mais a ver com isto, com esta continuidade no tempo, apesar de todas as contrariedades e dos momentos maus que exist... eu podia contar muitas histórias, claro. que, são, que, são, que nunca são positivas, mas que um, continua a haver vida. Uh, as piores caso... histórias
0: que temos, curiosamente, foi em Kharkiv, não
1: é? Sim, nós os dois vivemos também as piores histórias em Kharkiv. Acho que Kharkiv é o inferno, não é? Um, a segunda maior cidade da Ucrânia, que tinha antes antes guerra começar mais de um milhão de habitantes, uhum. um milhão e meio. Viveu um cerco terrível. Uh, e, e, continua, vive, continua. e vive, vive num, num pesadelo diário. A última vez perto de que Estive em Kharkiv, continuava com, com russos lá, no, no, mesmo nos arredores de Kharkiv, que foi onde, onde sofreu o maior ataque. Em Saltivka. <risos> Pronto, eu fui para uma aldeia libertada, já na fronteira com a Ucrânia, com a Rússia, que era Slatina. Uh, que, em que fomos bombardeados, eu e David e pronto sobrevivemos não sei como, mas, uh, mas sim agora hoje em dia não estão os russos não estão tão perto mas continua a ser Carquive continua a ser bombardeada constantemente e, e muitos dos seus edifícios destruídos e é impossível eu diria que é impossível viver ali mas há muita gente ainda a viver ali mas sim, tu também há um traz ano... também muitas
0: muitas muitas memórias de há um ano foi 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 complicado porque Carquive está Passa os dias sob as sirenes, à noite, como sabes, aqui lá às oito da noite apaga tudo, apaga as luzes. É também uma forma de, de se protegerem, de tentarem iludir uh, os mísseis, neste caso, não é? Para impedir que os mísseis consigam atingir uh, centros logísticos, uh, bases militares, mas, mas é um pesadelo diário, porque então quando se mete à noite... Uh, é, de facto, uma janela temporal muito assustadora. Nós... Foi, eu, eu estava a tentar confirmar, foi, foi por esta altura que no ano passado, de facto, eu e o Nuno Machado Menos, a quem vi um abraço, já, teve, já é um veterano deste, deste conflito, esteve lá com, com muitos colegas. Um, estávamos a sair de, de Kharkiv, precisamente, para ir, para nos dirigirmos para Mikołajiv, para conseguirmos fazer o primeiro ano da guerra um, em Mikołajiv, para o sul, e houve, houve explosões acabou por acabámos por testemunhar explosões quando tínhamos acabado de fazer um direto, estávamos a beber um café uma coisa tão tão simples como isso e, e pronto dirigimos logo para o, para o bunker e aí apanhamos uma sequência de explosões e percebemos que aquilo foi foi muito perto foi um dois quilómetros de onde estávamos estávamos num hotel naquela praça Uh, onde houve um ataque muito violento uh, no início da guerra, tu lembras se disso? Sim, aquele edifício, Já, o edifício administrativo. administrativo sim. era virado da era virado da esquina do nosso hotel. Esse hotel estava fechado quando. Eu fui e, lá. Mas, mas enfim, quer dizer, em comparação com aquilo que foi Kharkiv que nos meses iniciais da guerra situação bem mais calma, não é? porque nos meses iniciais da guerra nem, nem quero imaginar tivesse... o, o pesadelo.
1: João, eu, tive, eu, eu a última vez que tive o... em cá arquivo aquilo Brutal. foi em abril uh, de 2022, portanto foi um bocado antes que sim, foste sim, depois em... Sim, sim. em então, exemplo, ainda, ainda apanhaste,
0: apanhaste mesmo...
1: Uh, eu, eu não sei se tiveste exatamente de a mesma experiência, de coisas, as pessoas perguntam-me como é que foi viver aquele momento eu lembro perfeitamente de ter chegado a arquivo, eu fui de comboio de Kiev para arquivo, também deves ter ido de comboio, sim. não é? Um, fomos carro,
0: fomos carro Foste? que Kiev de carro, para lá é um
1: trajeto, eu, sim. Fui, eu fui de comboio e eu lembro perfeitamente que o fixer na altura que eu, contra, que eu contratei que, que ele dizia-me que o ideal era ficar num hotel o mais próximo possível do do centro até da estação hum. uh, eu, eu fiquei num hotel muito, muito, muito fraco uh, não era bem hotel, era uma pensão sim. Uh, e uh, e eu, disse, eu perguntei, a primeira coisa que eu lhe perguntei era, ok, eu precisava de comer qualquer coisa, Há algum restaurante?
0: Não. Está tudo fechado. Claro.
1: Uh, então, onde é que eu vou comprar? Há algum café? Não. Uh, onde é que eu posso ir comprar qualquer coisa? Há supermercados. Ah, já. Yeah. Então, bora. Ah, mas tem que ser eu, porque está tudo fechado. Ou seja, o que é que é? Estava tudo entaipado. pois. É, os lembro. supermercados todos entaipados mas as pessoas entravam nos supermercados entaipados uh, e, e pronto e havia, não havia tudo, mas havia muita coisa e nós comíamos comida enfim, não comíamos era o que havia uh, e, e a experiência de Carquive eu não, eu não tenho uh, eu quando estava em Carquive não ouvi uma única vez sirenes <risos> não havia sirenes quando eu estava lá eu só ouvia explosões pois mas constantemente pois, pois, pois. que curiosamente Uh, a, a, a minha experiência na, naquela aldeia em Latina não foi de eu, eu vou, vou dizer eu por exemplo eu nunca me refugiei num bunker, nunca tive essa oportunidade uh, não é uma questão de oportunidade, de facto houve oportunidade, não obviamente o, o mas bunker nunca
0: do nosso hotel também aquilo é um placebo, não é? Porque pronto, um, não é... Basta um é míssil um num... tão avançado como, como um míssil russo. É uma caira, mais acabou, uma não? cave, não é? é. Pronto,
1: eu nunca, me, eu nunca me fui para um bunker, porquê? Porque normalmente quando havia explosões nós íamos fazer relatos das explosões, pronto. E nesse aspecto, na, na situação mais delicada, onde um bunker seria, teria sido uh, útil para mim, nessa aldeia, não havia bunkers. Pois. Uh, e... E pronto, e foi que nos refugiámos numa casa, que uh, aquilo era, era uma casa, era, uma, era um barraco. Sim, sim. E, e nós, na altura o David disse... Era um confortamento Nós estamos aqui, mas estamos pior do que estivéssemos lá fora. Sim, porque se cair aqui alguma coisa acabou. Quer dizer, e, e no fundo, e na verdade foi isso que aconteceu. Isso depois ficou relatado em, em imagens. Uh, nós saímos do barraco, onde estavam duas pessoas que tentaram proteger-nos, uh, e fomos filmar. As explosões a poucas centenas de metros de nós. Uh, e, e digo uma, uma coisa, é, é, é louco, uhum. é louco, mas a verdade é que a guerra é uma loucura. Sim, sim, sim. E eu acho que, é, que, é, que, é, que a grande reflexão sobre tudo isto é, é a mesma loucura da guerra. Quer dizer, não, 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 ou as, só pode haver dois tipos de pessoas que querem a guerra, ou, ou seja, as pessoas que estão loucas ou as pessoas que manifestamente querem fazer mal a alguém. Uh, que eu acho que é aquilo que está a acontecer na Ucrânia manifestamente existe um regime que é o regime liderado por Putin que quer fazer mal a um povo que é a Ucrânia e não é de agora, quer fazê-lo desde 2014, desde 2014. Uh, porque houve um vento de mudança no, uh, trazido pelo povo anterior a Zelensky uh, um, um vento de mudança que, que tinha a ver com uma vontade da Ucrânia se aproximar da União Europeia e das instituições uh, internacionais, nomeadamente a NATO, uh, que levou a que um, um bloco opos, opositor, que é a Rússia, não quisesse, não permitisse que isso acontecesse. Uhum. Uhum. E, portanto, essa loucura é uma loucura manifestada por um Estado. Uh, portanto, é uma estratégia de Estado aquilo que está a acontecer.
0: As instituições... Já mudou de, de objetivos, não é? Muitas vezes, concedendo os fracassos, os fracassos da invasão, da tentativa de Kiev. agora a captura do Donbass sempre foi o objetivo principal da Rússia, não é? é? curioso como o objetivo principal de tomar o Donbass implica também uma tentativa de Kiev. Portanto, este também tem, tem sido dois anos de... de um... uma propaganda labiríntica de, do Kremlin, não é?
1: Não querendo ser advogado do diabo e olhando objetivamente para os, para os argumentos de Putin, eu diria que o objetivo uh, de Putin era desnazificar, este é o argumento, uhum. desnazificar uh, as instituições ucranianas, nomeadamente o poder, a presidência, uh, e proteger os cidadãos hum, russos ou que são russófonos. Uh, e por isso era substituir o poder... E uh... tantos cidadãos russos com quem falámos na Ucrânia
0: que não queriam ser russos, não é? Tantos cidadãos ucranianos que falavam russo mas que não queriam ser russos, não é? Que encontramos na Ucrânia. Olha,
1: eu só encontrei... Hum... Numa das vezes que estive na Ucrânia, uh, em que fiz uh, o, as celebrações do dia da vitória uh, na Segunda Guerra Mundial, uhum. uh, em que havia um, uma homenagem ao soldado desconhecido, e isso é um, é um momento muito soviético. Uh, existe uh, um, um grande monumento em Kiev, num parque, uh, muito perto uh, do monumento às vítimas da, da grande fome do Holodomor. Sim. Existe um monumento ao soldado desconhecido, que é um, um de, de, da Segunda Guerra Mundial, e uh, eu encontrei algumas pessoas, uh, foi a única reportagem que eu consegui encontrar algumas pessoas que a dizerem, não é que estivessem a favor da Rússia, mas que estavam, não estavam exatamente ao lado de Zelensky, uh, mas que achavam que, os, que, que esta limpeza cultural, esse cancelamento cultural, que era errado e que por, por isso homenageavam, achavam que era importante homenagear uh, heróis do passado, ou seja, uh, elementos do, do Exército Vermelho que combateram os nazis. E foi o limite daquilo que eu encontrei na, na Ucrânia, não, não encontrei mais do que isso. Uh, e, e... Incluindo no leste. Sim, falei com muita gente em uh, na, na Kramatorsk, naquela zona, muitas localidades que já foram, entretanto, perdidas pela Ucrânia, Sim. Uh, em pessoas que vivem, na, ou seja, viviam na fronteira com no, do, de combate, com na altura não com os russos, mas com os, os, os separatistas pró-russos, uh, em que diziam que não queriam aquilo. Aliás, em Kramatorsk foi onde eu encontrei pessoas mais uh, arraigadamente contra uh, a possibilidade da Rússia voltar a dominar a Ucrânia, em que diziam mesmo que tinham um, aversão a esse domínio, a esse passado. Um, eu acho que isso é um sentimento crescente na Ucrânia, Isto, e, 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 e claro, até com pessoas, sim, pessoas que falam, que falam russo, uh, pessoas que nasceram, eu, 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 eu criei amizade e, e, com, com pessoas que... que que vêm até, nasceram no Donbass, nasceram Donetsk e que tiveram que fugir em 2014 para outras regiões da Ucrânia, nomeadamente para Kiev, e que depois até tiveram que fugir novamente da Ucrânia para fora, para outros países na Europa, e que, que são russófonos e que pensam em russo, porque nasceram assim, nasceram a sua família, estudaram assim, foram para a faculdade, sempre a falar russo, e que se sentem ucranianos e que se sentem, de O facto, início da guerra também fomentou
0: muito isso, não é? esse sentimento de identidade. Falavas das purgas que que aconteceram. É? Eu lembro em Odessa, quando substituíram a estátua de, de Catarina não é? uhum. por uma bandeira, uma bandeira ucraniana, apenas um exemplo. O início da guerra também fortaleceu muito esse sentimento de pertença nacional, de identidade nacional. Isso traz-nos um pouco ao momento atual, que é percebermos como é que está o, a fadiga de guerra na Ucrânia? Porque estamos num momento em que o poder ucraniano tem dificuldades em, em recrutar pessoas e em mobilizá-las. Há, há relatos de soldados que voltam das trincheiras para a cidade e que não, não conseguem, não conseguem adaptar-se no sentido das pessoas os virem procurar e, e fazerem perguntas um pouco... Não é, não é parvas, mas perguntas de então mas como é que como é que é aquilo lá, como é que é aquilo na linha da frente não é parece que já se esqueceram daqueles que estão há tanto tempo na, na linha da frente a combater pelo país e muitos muitos desses soldados que regressam partilham um pouco essa esse, essa incompreensão essa perplexidade eu fiz isto pelo meu país como é que não há mais gente que neste momento se junta às, às fileiras e quando estava a ler isso percebi como, de alguma forma, o, aquele sentimento inicial, lembras te da invasão, possa ter esmorecido, e é normal, não é? A fadiga de guerra, o cansaço de guerra, há muita coisa a acontecer, já houve cidades que, são, que se tornaram símbolos, que pode, possam ter contribuído para isso, não é? Bakhmut, uh, Avedivka, que agora caiu para a Rússia, trituradores humanos completos, e isso leva-nos um pouco à reflexão, que é para onde é que isto vai agora? Não sabemos.
1: João, eu, eu não sei se te recordas, mas há... Eu acho que, se não foi há um ano, mais ou menos hum. há um ano, nós falámos sobre que caminhos é que a guerra poderia seguir. E, e é algo que eu, que, eu, que eu defendo já há muito tempo. Hum, eu, eu não acho que a solução militar uh, seja a única solução, continuo a achar diz no início, isso sei que há muitos comentadores que continuam a dizer que a solução militar é a única possível eu continuo a dizer, a achar que não um, e também continuo a dizer aquilo que não é politicamente correto um, não me parece que haja um compromisso possível uma solução, efetivamente se quisermos acabar com a guerra não acho que neste momento as instituições internacionais querem acabar com a guerra. Se quisermos acabar com a guerra, a única hipótese é admitir que uh, territoriais. tem que haver cedência territorial. Uh, ou seja, uh, tem que haver uma conversa nesse sentido, porque ou as instituições internacionais e os países um, querem continuar a, 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 a investir dinheiro, ou, oh, Guilherme, eu acho que vale a pena nós mostrarmos um dos gráficos que, que, que nós preparámos, que tem, que tem a ver com, com a ajuda que tem havido à Ucrânia, a nível imunitário, económico… Sim, os números e, são e extraordinários. E... estes este são é os apoios que, existir, que existem até agora, a União Europeia de longe aquela que mais uh, tem ajudado mas não em nível, militar, não a nível okay? militar a nível financeiro a nível dinheiro é aquela barra azul uhum. mais escura é a União Europeia, depois tem a nível humanitário e depois a nível uh, militar, a nível militar claramente os Estados, Estados Unidos, é Unidos também é poderiam mas se formos depois a estratificar a Alemanha por si só, também a nível militar, tem ajudado imenso, o Reino Unido, obviamente, e outros países como a Dinamarca, a Noruega e o Japão, com envolvimentos diferentes a nível, a nível militar. Mas isto é apenas, a, a nível militar tem, existe um outro problema, existe um outro gráfico que não vale a pena trazer agora para aqui, que é as promessas e depois aquilo que é concretizado. Sim, sim, sim.
0: Por isso, sim, a Ucrânia ainda está à espera dos dos caças, não é? Também ah, há, há, há uma
1: série, então, então, há os países da União Europeia este. já propuseram a nível ajuda militar. É mais, o mais, tema é mais complexo, é? é? muito complexo. Por Ou por seja, o treino por causa de da e, e até existe, a base logística que é existem possível, existem tabus, e as pessoas não querem ultrapassar estes tabus, têm receio que a Ucrânia comece a entrar na Rússia, enfim, e que, que, que o conflito escale, já já se encontrou todas as desculpas e mais algumas. Ou seja, vamos lá confrontar isto como, tal como é nas sociedades ocidentais, ou seja, nos aliados da Ucrânia. Estamos a falar como aliados da Ucrânia. Os aliados da Ucrânia estão dispostos a desembolsar uh, milhões, muitos milhares de milhões ou trilhões para, um investimento, para uma economia de guerra, de ajuda à Ucrânia contra um gigante uh, militar militar, que é a Rússia que tem uma economia de guerra em relação à Ucrânia, uhum. estão dispostos até quantos anos? Porque aquilo que assistimos, Sim, da, fadiga, foi... da fadiga, não é deste ano. Isso, foi, isso foi o discurso do
0: Zelensky, agora na, na conferência de NICE que acabou, não é? Que é, estão preparados. Se não estiverem preparados, se estão, preparados.
1: Se estão fatigados, se não estão disponíveis para, para investir ainda mais, ou seja, se vão cut the bullshit e, e, e começar a financiar a sério e a dar, e dar uh, não o apoio de dinheiro mas a dar apoio militar para um confronto declarado que é aquilo que existe então aí sim aí é o confronto militar que vai ter que resolver ou seja, a única solução é vencer a Rússia e, e expulsar a Rússia dali a única hipótese. Agora, parece-me é que estamos em, num meio termo que não leva a nada. E este meio termo tem a ver com a consciência de que as próprias sociedades estão fatigadas e não estão disponíveis para continuar este, a, a este desenvolvimento.
0: Não ajudou, não ajudou, não ajudou a contraofensiva. Havia grande expectativa em relação à contraofensiva ucraniana, ao início da contraofensiva ucraniana. E viu-se que foi um erro estratégico. Porque. A Ucrânia avançou com meios que não tinha, ou que pelo menos precisava para fazer a diferença, e trouxe-nos até este ponto de bloqueio, se quisermos, quando, quando, quando assinalamos estes dois anos desde o início da invasão. Não ajudou no final do ano a questão dos bloqueios dos apoios militares, não é? No campo europeu e no, no campo americano, e portanto, Chegamos a esta data um pouco nesta indefinição, mas a certeza é que neste momento as condições negociais são inexistentes. Não existe qualquer qualquer hipótese de juntar as partes à mesa.
1: E não vai haver qualquer hipótese, eu acho que a única hipótese de ter havido algum entendimento seria nestes meses de inverno, ou seja, entre outubro e março, não tendo havido essa aproximação... Sim. Uh, de todas as maneiras efeitivas que se podia ter encontrado, a partir da Liga Árabe, a partir da Arábia Saudita, a partir do Qatar, a partir uh, da Turquia, no sei, das Nações Unidas, uh, qualquer coisa, a partir da União Europeia, a partir da China, não houve. Não havendo, volta a não poder haver até outubro do próximo ano. Porquê? Porque são nestes meses Sim. em que o confronto vai ser ainda mais uh, agressivo. Sim. Porque as duas frentes vão achar que vão conseguir fazer alguma coisa, porque tem mais, no fundo, não havendo o inverno, tendo a possibilidade de haver um, 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 um aumento territorial, uma conquista territorial, até outubro isso vai ser possível. E vamos mostrar também um pouco aquilo, aquilo que já
0: mudou desde o início da invasão. Aqui é um mapa do New York Times. Estes são os Isto ganhos. é o atual. A
1: Isto... rosa mais
0: escura é os ganhos desde... Isto é toda a zona de do Donbass,
1: João, João até, até lá em cima, sendo que estas são as frentes de batalha mais ativas neste momento. Uhum. Uh, a Avdivka, ali bem assinalado. Aquelas zonas são onde uh, 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 portanto, a Rússia está a pressionar mais, a Rússia deixou de estar na defensiva, a pessoa está na ofensiva, e nós vemos aquelas localidades que temos ouvido falar na, na, nas notícias, agora é menos, mas enfim, a a Bakhmut, mais abaixo Robotin, aquilo é uma pressão alargada que está a conseguir ser feita pela, pela, pela Rússia. Porquê? Porque a Rússia conseguiu passar da defensiva para a ofensiva e a Ucrânia não está a ter a força, a vontade, os recursos, a energia dos próprios, dos próprios homens para resistir a tudo isto. E por isso é que eu digo que a situação está perdendo perder-se a oportunidade até uh, março, até agora, a fevereiro, março, enfim, para tentar encontrar uma via negocial, não existe uh, portanto consenso internacional nesse sentido. E, a, e agora o que me aflige, apesar dos apoios aprovados na União Europeia e até eventualmente dos apoios que possa vir a ser garantidos na, nos Estados Unidos, uh, não é suficiente. O, 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 vai permitir apenas que a Ucrânia subsista até outubro, vamos ver se calhar a Ucrânia vai conseguir ter alguns avanços, como por exemplo no ano passado conseguiu chegar a Kherson e isso foi uma conquista evidente claro. um, Sim, essa primeira contra-ofensiva teve, teve, e, e depois teve disse que, teve, que não, teve... não se conseguiu uh, chegar, uh, ou seja, ultrapassar, ultrapassar Kherson e depois chegar até a Crimeia
0: sim. sim, os russos instalaram-se do outro lado e ou, ficaram da Pronto, bomba quebrar a aquela,
1: aquela ligação entre a Crimeia e, e, e o Donbass um, Vai haver aqui uma carnificina autêntica, sendo que nós já vimos que a Rússia está disposta a tudo. É, não, não é, é, é a questão das... O Ocidente tem que perceber que para a Rússia e para os regimes de Putin não interessa quantas pessoas, quantos homens perdem na Ucrânia, não interessa quanto armamento gasta na Ucrânia, não existe essa discussão do investimento no esforço de guerra. Na Rússia não existe essa conversa e essa é uma, ao contrário, nas nossas sociedades, é essa a conversa que existe constantemente. Se vamos ou não vamos ajudar a Ucrânia, quanto dinheiro é que já gastámos, se já foi muito, se estamos dispostos a mais. E depois, adicionando esta camada, temos o grande problemática de vivemos em sociedades democráticas que têm eleições, que respondem eleitorados. Os eleitorados exigem outras coisas. No final deste ano, em novembro, existe uma aquele que ajuda mais em nível militar, que é os Estados Unidos, tem uma eleição que pode mudar tudo isto. Claro. E basta até outubro a Ucrânia não ter conquistado tanto como, como se esperava ou quando, quando se ambiciona, para depois Donald Trump dizer não, nós estamos cansados disto, vamos dizer à Ucrânia que não vamos dar mais apoio militar e que, portanto, a única hipótese é haver uma negociação com cedência de territórios. E a Ucrânia o que é que vai ter que dizer? Ok, vou ter que ceder territórios. E, entrando, e o que é que aconteceu? morreram muitos milhares de pessoas. Sim. E a Ucrânia sai desfeita disto. Isto não quer dizer que não estejamos ao lado da Ucrânia. Não é isso. É ter ser pragmáticos e olharmos para aquilo que está a acontecer. E é muito duro. E quem está a viver mais isto são os ucranianos que eles, em primeiro lugar, não veem, não veem uma solução. Os ucranianos por si, a Ucrânia por si, Nunca foi suficiente para lutar contra a Rússia. Sim. Não tínhamos dúvidas. A Ucrânia por si não, não é sozinha, não consegue uh, suster o avanço russo. Não, não consegue. Só com o apoio ocidental. E o apoio ocidental, se existe, temos que perceber até onde e até quando. Sim. Que aí é madeira que é o, é o mundo ocidental tivesse a capacidade e esta liberdade para chegar à Ucrânia e dizer vocês, é bar aberto, vocês usem o que quiserem. Eu, eu eu é o que querem. A Dinamarca, sabes o que é que fez? Deu todas as munições à Ucrânia. Sim. Não precisamos, nós não estamos em guerra, podem levar tudo.
0: Mas isso aí, essa é que é a questão, não é? Essa é que tem sido a questão <risos> nos últimos é dois mas, anos. Mas é mas é fora fora o facto não é só agora o problema de munições e isso isso tem impactos obviamente a avdica foi, foi um sinal disso uh, não é só o problema de falta de munições é a capacidade de produção industrial porque estás a chegar ao limite dos limites já não consegues acompanhar aquilo que são as necessidades de consumo da Ucrânia mas isto tem sido a história nos últimos dois anos que é o que é que nós damos qual é que é o, o limite daquilo que temos para dar aos ucranianos? No início, Isso de, foi a discussão, não é?
1: No início, de, de, demos ao, uh, armamento datado, é? despachámos para a Ucrânia Sim, aquilo que ninguém foi, queria. Sim, foste
0: subindo escadas
1: de sofisticação. Depois sofistic, começámos a dar os de combate, desenvolvidos, e claramente a Ucrânia tem, mostrou... Mas ainda está à espera dos caças, por exemplo. Uh, pronto. É é o se easy. calhar é o limite do envolvimento que as, que as potências ocidentais querem é muito duro dizer isto, mas há, há alguém que tem que o dizer? Quer dizer, nós temos que confrontar a realidade, uh, aquilo que está a acontecer, Sim,
0: não se vence é esta guerra com drones também. Isto tem sido, tem sido uma arma muito importante para os ucranianos, é certo. É um, é, é, é um dado histórico para, para, para as leis da guerra, porque a guerra está a mudar e os drones são uma nova arma, mas não se, não se, não se, não se vence -se uma guerra com, com drones. Eu que, eu que um dos
1: argumentos, eu, nós vamos embirrar com o Putin a seguir, se calhar podemos deixar para aí, mas um, no, na entrevista ao Tucker Carlson, um dos argumentos que ele disse que havia uma negociação um, numa fase inicial da guerra na, na Turquia, para um entendimento entre as duas partes e que Boris Johnson terá dito não, nós não vamos ceder um, a sensação que eu tenho é que um, um, o Zelensky sempre acreditou que Tinha uh, o apoio uh, das grandes potências uhum. e que as grandes potências estariam sempre ao lado dele. Ou seja, e que no fundo o que é que ele garantia? Que os ucranianos iriam lutar em nome uh, de algo superior que Sim. seria uma, um, uma Europa. Um, um Europa. entanto internacional que, 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 que seria, iria, iria uh, suster o avanço russo. Uh, eu acho é que o, o tempo está-nos a mostrar que existe um limite para, para, para essa ajuda. Sim. Agora para o povo ucraniano está-se a tornar cada vez mais difícil de resistir, muito possivelmente o que tem que acontecer de facto é uma substituição dos, 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 dos exércitos, dos homens que vão para a frente de batalha, que é o que está a acontecer, e um dos mais novos, com repercussões muito graves na sociedade ucraniana. Vamos avançar para as
0: nossas embirrações e distinções, mantemos no mesmo tema. É um olhar sobre a Rússia. Começamos pelas embirrações, é óbvio, dois anos de Vladimir Putin a tentar conquistar território que não se sente russo. Há uma, um documento confidencial que foi divulgado nos últimos dias, mostra que a Rússia pelo outro lado, só tem capacidade para manter isto durante mais dois ou três anos, pelo menos com estes níveis de intensidade de, de combate.
1: O que é que achas disso? Eu acho que é demasiado tempo. Um, acho que em dois ou três anos muita coisa pode mudar, mas em dois anos, claramente a Rússia mostrou que tem capacidade. Uhum. Uh, não conseguiu, tal como dizes no início, não conseguiu avançar... Tomate e não conseguiu todos os seus intentos, todas as suas vontades, e Putin teve que adaptar, no fundo, o seu discurso uh, a isto. Eu acho que o próprio Putin estaria à espera uh, que não houvesse um envolvimento internacional tão forte. A União Europeia foi surpreendente, e os Estados Unidos também, uh, no apoio à Ucrânia. Uh, Mostrou-se bem mais sólido o apoio. Se calhar confiou numa repetição da Crimeia, não é? Talvez como não fosse tão fácil, uh, em 2014 de facto foi muito fácil, as pessoas olharam para o lado, tipo, ok, sim, ninguém fez nada. canções e tal. Soldadinhos Olha. verdes que entraram, nem sequer tinham os símbolos ah, da Rússia sim, e sim. que tomaram aquilo. Sim, uh, levaram com umas chansões e
0: tal, mas pronto, ficou problema. Sim,
1: mas não foi, não houve um, uma resposta militar, não, não enfim, Próprio, a própria situação no Donbass com mesmo aqueles combates que, que houve para o domínio do aeroporto de Donetsk, e, enfim, Quase que as, as potências ocidentais disseram aquilo é um problema deles, não é um problema nosso. Uhum. E, claramente, eh, o que mudou ah, há dois anos foi toda a gente percebeu que aquilo é um problema não da Ucrânia, mas um problema mais vasto. É, porque Moscovo o que tentou foi, ok, vamos tomar a Crimeia, vamos tentar controlar o Dombás e depois vamos tentar controlar o resto. E, claramente, é, está demonstrado que Putin... É, não quer parar por ali, apesar de na entrevista ao Tucker Carlson ter dito que não está interessado nos Bálticos, nem na Polónia, nem nada disso. Não, em entrevistas passadas não foi exatamente isso que falou. Uh, ele também não está a dizer que vai tomar. Ou seja, ele nunca disse em nenhum momento que, que queria anexar a Ucrânia. Ele queria dominar a Ucrânia, ou seja, dentro da sua esfera de influência. Tipo Bielorrússia. Tipo Bielorrússia. Uh, eu não rejeitaria a hipótese de, de, dessa esfera de influência se alargar a países uh, de, de, atualmente no, no, espectro, no espectro da União Europeia. Por isso acho que uh, uh, a questão uh, da Rússia atual e o esforço de se, se, se continua para dois ou três anos, já nem é tanto da Rússia. Eu acho que é a nível ocidental, se esse esforço, estão, por exemplo... Estão dispostos. Estamos a dispostos, as forças ocidentais estão dispostas a carregar durante mais dois ou três anos a este nível ou ainda ainda a escalar para manter esforço de guerra durante mais dois ou três anos. A Rússia consegue, está comprovado. E nós? Conseguimos?
0: Uhum.
1: Financeiramente conseguiríamos. se Teríamos recursos? Acho que sim. Se fosse, e uh, por exemplo... Será que será o... essa a
0: estratégia de longo prazo? Imagina. Cansar a Rússia, extenuar a Rússia? Não, ao, ao, ao João, Os únicos amigos que a Rússia tem é o Irão e a Coreia do Norte.
1: Sim, a China, a China não deixa de ser... Para a China,
0: sim, mas a China também, neste momento...
1: Mas dizer, não é opositora. Que, sim, mas ao fim de dois anos, também não andou a despachar armas para, não, para não, a Rússia, não Não, claramente que não. Mas, mas, mas imagina que uh, a União Europeia define que o esforço de guerra é uma prioridade. E que, por exemplo, existe um impulso para a, a indústria de guerra. Uhum. Ninguém fala nisso. Então, vamos ajudar o Canadá, vamos começar a criar mais armas. Ter, voltar, isso até pode ser financeiramente interessante. É, é, é o chamado, é, é o chamado, nós, nas sociedades ocidentais existe um perurídio em relação a isso, não é? Existem alguns tabus, é claro que nós sabemos que na Alemanha esses tabus já têm sido ultrapassados e a Alemanha hoje em dia, até, se havia algum receio em tocar em questões militares por causa do, dos sim. problemas das, das, das grandes guerras do, do século XX eh, hoje em dia já não existe isso já há, de facto uma evolução mas a sociedade europeia podia chegar à conclusão que teria que apostar na indústria de guerra para ajudar a Ucrânia e para defender o bloco europeu até se, considerando não, sim, uma eventual mudança havia se, se, no... um senhor chamado Viktor Orbán é? já foi difícil aprovar
0: um pacote de apoio para manter para ajudar a Ucrânia a funcionar. Portanto, despesas correntes normais. Mas se calhar, a Hungria,
1: se calhar a Hungria concordava em ter uma uma uma, não, uma indústria de guerra.
0: Estou a dizer haver um orçamento comunitário dedicado para a indústria de guerra. Não sei se já foi difícil aprovar aquele
1: pacote. Eu estou -se a ser apenas provocador. Uhum, uhum. estou -se a ser apenas provocador. Não, não, eu percebo o ponto. Porque, porque a sociedade eu eu europeia não quer guerras. Porque... Eu percebo o ponto, porque
0: a não ser que agora começa a chover armamento infinito para a Ucrânia que não existe neste momento porque mesmo em termos daquilo que a Ucrânia mais precisa que é munições e falamos da artilharia que está a escutar, esses estoques estão a escutar a não ser que do nada isso caia então sim né? o problema é que neste momento estamos num impasse não sabemos para onde, para onde é que isto vai não há uma capacidade de manter a todo o custo as necessidades militares da, da Ucrânia, só isso
1: justificaria, não é? Uma aposta numa indústria, numa indústria militar. Claro. O problema é que as sociedades uh, europeias não querem pensar em guerra. As sociedades europeias, uh, ou seja, o projeto europeu, por definição, é um projeto de paz que procura a paz e a, e a concordância entre os povos. E, e isso é um dos grandes sucessos da União Europeia. Sim, sim. Só que há um país, que é a Ucrânia que quer entrar na União Europeia e que está efetivamente em guerra. Sim. E nós temos uma organização que é a NATO, que foi reativada, porquê? Porque o espaço da NATO sentiu-se ameaçado. Isto é objetivo. O que é que as sociedades que fazem parte destas organizações, União Europeia e, Ucrânia, e NATO, estão dispostas a ceder nesse sentimento de paz, para, como garante de paz, estão dispostas a promover a paz a partir de que instrumentos? Hum a partir da guerra, havendo um esforço para a guerra, através do exército europeu, de um maior envolvimento da NATO, de uma intromissão da NATO nos, na, nas questões de... de, de, de da guerra, de defesa do espaço da União Europeia, no, uma aposta num exército europeu, não só no, através de, de, de unidades eh, eh, transnacionais, mas também através do, de uma indústria de guerra. Essa, essa discussão eu está a acho, voltar, não é? Eu Esta acho discussão que, está a voltar que precisamente... as sociedades
0: orientais não estão a desvostas. Essa discussão está a voltar
1: por causa dos Estados Unidos, já falámos disso no, no episódio anterior. Mas não podemos é... estar a tomar essa decisão. É. É. Na, 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 a 4 de novembro quando forem as eleições dos Estados Unidos essa tem, já tem devia ter sido tomada não? mas ninguém vai tomar essa decisão porque ninguém Sim, vai o pensamento dizer...
0: é não pode estar de 4 em 4 anos à espera para, para ver o que é que os Estados Unidos vão fazer não é? se são mais interessados na Europa ou se estão menos interessados na Europa daí a necessidade dessa, dessa discussão e o único que pelo menos que eu me lembro quis ter essa conversa de forma séria, foi gozado e foi chacotado, o é? foi... Macron queria isso. Na altura gozámos e agora, se calhar, essa conversa volta a ganhar algum tipo de essa seriedade conversa, e significado. Essa
1: conversa não vai acontecer agora. Pois não. Essa conversa não vai acontecer agora e vai acontecer com pois urgência. Pois não, porque tiveste o fenómeno no inverso, não é? que a NATO ressuscitou. Sim, no esse, esse fenómeno, esse fenómeno no inverso, sim, da NATO, mas uh, esse, essa conversa vai acontecer com urgência, Uh, no final do ano, quando infelizmente a Rússia poder estar a conquistar mais território na Ucrânia e, e podemos ter de enfrentar uma possibilidade de Trump vencer as eleições. Aí vamos todos saltar e pôr as mãos na cabeça. Vamos à distinção, Felipe, está
0: relacionado também com a Rússia: a morte de Alexei Navalny. Uh, semana passada o nosso programa desatualizou rapidamente porque começámos logo a receber os push não é? <risos> e vamos trabalhar outra vez a distinção vai para <risos> vai para Nova Alni, que por estes dias tem sido recordado pela sua coragem uhum. por fazer aquilo que poucos fariam sobretudo depois de ter sido envenenado uh, num avião podia ter perfeitamente ficado em Berlim ou na Alemanha a viver e a fazer a oposição, mas sentiu a necessidade de voltar e de continuar a resistir contra o regime de Vladimir Putin mas cala-se mais uma voz de contestação
1: hum. a Putin, são já 20 longos anos disto Olha João, eu acho que a distinção é mais do que óbvia e, e, e acho que nem sequer vale a pena entrar muito sobre uh, um eventual endeusamento da pessoa sim, sim. ou até uma concordância absoluta sobre as suas ideias é, acho que o mais, o mais relevante até porque essa discussão aconteceu também nos últimos dias não é? mas eu acho mesmo irrelevante acho mesmo Sim. porque um, não tenho dúvidas que Navalny estava a, a lutar por uma Rússia diferente por uma Rússia um, que não era a Rússia de Putin ou seja, de um controle total da sociedade, de uma, de, de uma, de uma corrupção alargada, de, uma, de um caminho para uma ditadura, que é aquilo que está a acontecer, formalmente a Rússia não é uma ditadura, é o um chamado sistema híbrido, mas como vemos agora, as eleições são, são, são eleições controladas, em que os, os candidatos são candidatos fantoches e, e Vladimir Putin só não vai ter 100% porque parece mal. Mas, um, tal como lembras-te, nós dizemos aqui que eu tenho 99,9% de, de certeza que Vladimir Putin vai ganhar. Tens a arranjar uh, ali uma, uma
0: percentagem, ou seja, totalmente descolada da realidade. Ou para não parecer norte-coreana, não
1: é? Certo, mas um, o que Navalny representa é um, não só a vontade de lutar por um país diferente, que tem mais a ver com um país livre, Agora, poderíamos ter, podíamos ter uma outra discussão que é aquela que eu acho que não vale a pena sobre qual eram as ideias de, de Navalny em termos de programa político para a Rússia e até há quem diga que ele não era muito conhecido em toda a Rússia. Como é que ele não podia ser mais conhecido se vive num regime controlador? Uhum. Vamos lá ver. Mas teve a veleidade de ser alguém que conseguiu confrontar o poder e que assustou o poder. Uh, e, e... De tal forma
0: que vimos como é que o poder reagiu quando pessoas começaram
1: a sair à rua para homenageá-lo. Claro, e aliás devo dar nota a nota aqui... Que foram devo dar aqui a nota de... Deixar aqui a nota de coragem também, e, e já o disse pessoalmente, uh, à, à, à embaixadora portuguesa na Rússia, uh, em, que, em que foi depositar uh, um, um ramo de flores na... Na, na, no, no, portanto, no monumento uh, que existe em Moscovo uh, contra a opressão e ela teve essa uh, essa coragem, eu sei que conhecia em Moscovo e sei que é muito difícil a vida dela lá, uh, mas é alguém que tem vindo a fazer um esforço para um, afirmar os valores não só de Portugal, mas da União Europeia perante um regime opressor mas Navalny representou isso e depois representou também uh, uma coragem enorme, de facto no, Há muita gente que não compreende porque é que ele regressou porque é que voltou à Rússia. E à Rússia. ele explicou, ele expl... aqui, estão as... aqui está a foto, a foto da embaixadora, ah. ah. e que de facto é aquelas flores foram sendo retiradas, tal como aconteceu com outros monumentos ah,
0: que, sim, sim, sim.
1: em que russos, cidadãos ah, comuns que foram também colocar flores de, em homenagem a Navalny. Mas o Naváli representa isso, representa o, o, o sentimento de luta contra a opressão e, e de uma coragem eh, que, só existem, que só existem pessoas que, que, que são diferentes. Ele achou que podia dar a vida por, por uma luta. Sim, que tinha de voltar, não é? Sentiu que e, tinha no documentário, de voltar. No documentário, que, que nós depois iremos falar nisso à frente, no documentário em que, é, em que ele é entrevistado... Eles mesmo, uh, no dia em que me matarem tenham a certeza uh, que foi porque os assustámos pois. Uh, e, e é mesmo a verdade, o problema é que as pessoas acabam estas pessoas desistem, ou seja, o Navalny acabou é, é, como pessoa mas os mártires uhum. ele é um mártir eh, portanto o, o mártir fica, a sua imagem de resistência fica, como a imagem de resistência de Boris Nemtsov que era também um, um, um opositor de, de Putin e que foi morto na, 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 na ponte que liga o Rio Moscova à Praça Vermelha, que tive a oportunidade de ter estado lá um ano e que continua todos os dias eh, uma pessoa a colocar flores lá no sítio onde foi morto eh,
0: Ana Politkovskaya também
1: como existem outros.
0: Tiro na é, cabeça,
1: mas é, chegar a casa. Pessoas como, o, 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 como pessoas que foram infonadas. Descobriu umas coisas inconvenientes sobre a Tchetchenia. Certo. Ou, ou como, como, como aquela pessoa, como aquele é, militar que foi agora morto em Espanha, que, uhum. que desertou e que, um, que levou um helicóptero para, para a Ucrânia e que pediu cidadania ucraniana e que acabou por ser morto oito meses depois. Mas isto são elementos de que comprovam que o regime que existe na, 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 na Rússia é dos piores que existem na história. É um regime que é capaz de tudo. Há muita gente. Estava a lembrar-me de Litvinenko também? Sim, Se sim, Segei Skripal também Skripal. foi. É, portanto, são pessoas que foram envenenadas. E, e, e João, há, há pessoas que foram envenenadas, que não morreram felizmente, e de histórias que nós não conhecemos, porque essas pessoas que são opositoras do, do, do regime que não querem dizer porque podem dar parte fraca e que querem continuar a lutar. E até pessoas que eu tive a possibilidade de conhecer, que são pessoas que trabalham na Fundação Contra a Corrupção, que, fundada por, por Navalny, que têm muita força para continuar a lutar, mas que se sentem muito assustadas, como a, a, a mulher de, de, de Navalny, que agora se assumiu como uma sucessora nesta luta, muita semelhança do que Já acontece com... Dele, Vladimir Putin. Que como? Já apontou o dedo a Vladimir Putin. Sim, sim, eu acho que... Ou seja, não foi Putin que esteve lá na prisão na, na Sibéria a matar uh, Navalny, mas é ele de facto é responsável por aconteceu. Foi ele que de facto foi responsável pelo envenenamento uh, que aconteceu também na Navalny. Uh, e foi ele no fundo é responsável do total de ter sido enviado Navalny para aquela, para aquela prisão Portanto, não, não, não tenhamos falinhas mansas em relação, claro. em relação a isso é o regime e quem é o dono do regime é Vladimir Putin uh, e foi o regime russo que matou uh, Navalny e a resistência a isto uh, é muito difícil de vislumbrar até onde pode chegar Filipe vamos às nossas recomendações <risos>
0: Muitas recomendações neste especial Ucrânia, se calhar começamos pelos... Uh, vamos começar pelos livros, é capaz, é capaz de ser melhor despachar já isso. Um, eu escolhi aqui dois livros para, de facto, compreender este conflito uh, na sua essência. Este é um dos últimos, da Russo-Ukrainian War, do, do Sergei Plochi. Uh, tem sido um historiador dedicado uh, à Ucrânia e oferece um uma contextualização histórica muito completa sobre o conflito.
1: Para, e também é outros. Para mim é
0: melhor. Sim. O overreach do Owen Matthews é alguém com ligações tanto à Ucrânia como à Rússia, ligações familiares, um, tem família dos dois lados e também oferece aqui não apenas um, uma excelente... História de pesquisa sobre o putinismo, o regime de Putin, a ascensão de Putin, como também uh, a política contemporânea na Ucrânia. Portanto, é extremamente atual, vai até uh, setembro, a primeira contraofensiva em 2022. Portanto, falávamos há bocado de Kersen e etc., aquilo que a Ucrânia conseguiu libertar nessa primeira contraofensiva. É um excelente livro, muito atual, e, e o outro, Russell e Ukrainian War, também bastante atual.
1: Eu li o Plocky? É, e acho e, e está sempre nas minhas sugestões. Há imensos livros interessantes e já foi traduzido para português, também já Pronto, existe. A já está disponível cá, Filipe. Vamos aos documentários. Uh, um óbvio, antigo,
0: mas para perceber o que está na origem mesmo deste conflito, como explicávamos, já vai para uma década: Winter on Fire. Sim. Sobre os protestos São dois
1: documentários galardoados pelo Oscar. Um, Winter on Fire é, uh, é um documentário que está disponível na Netflix, Netflix. Um, venceu o Oscar em 2015. Uh, é o retrato ideal um, sobre a Maidan sobre o que aconteceu na Praça Maidan. Está feito de forma enfim um, crua. Um, uh -huh. Eu confesso que quando estive, eu, eu vi este documentário antes de ir para a Ucrânia a primeira vez. Uh, por acaso acho que vale a pena voltar a ver uh, porque nós tivemos ali há anos. nós estivemos ali naquela uhum. naquelas praça naquela praça e naquelas ruas e, e, e eu lembro perfeitamente de ter feito na primeira vez que estive na Ucrânia em uh, final de janeiro de 2022 e até início de fevereiro e que fiz na altura uma, uma reportagem sobre um, sobre a revolta da Praça Maidan e há, numa rua numa rua por trás que vai dar ao, ao estádio do, do Dinamo Kiev, Sim. continua a haver lá um pequeno monumento, porque há um dos momentos desta revolta é quando uh, os cidadãos estão a atirar com um, blocos de estrada, um, é, portanto retiravam partes da estrada para atirar à, à, à polícia e isso continua a estar num cantinho. E há depois, acima da Praça Maidan, também um, um memorial onde recentemente uh, o presidente Zelensky esteve com a sua mulher hum. e onde normalmente até colocam cravos um, como uma homenagem aos chamados Heavenly Hundreds, uhum. uh, que são as, as 100 pessoas que morreram na, na Praça Maidan. Portanto, acho que para quem ainda não compreendeu aquilo que aconteceu em 2014 e a origem de todo este conflito, é isto. Uh, vale muito a pena a uh, pesquisarem Winter on Fire. O segundo comentário, Navalny,
0: também nomeado ao Oscar, está venceu. na HBO, venceu o Oscar, exatamente, está na HBO e percorre a história de resistência
1: de esta mulher Navalny. Aqui, tem, a Maria Pesic, a Maria, Maria sim, é, eu, eu estive mais que uma vez com ela, ela ajudou-nos também aqui numa, 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 numa reportagem que nós fizemos aqui. Na, na TV, eu e a Helena Lins sobre é, o envolvimento de, 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 de russos investimentos russos aqui em Portugal a Maria aparece aqui neste ela é assistente ela é assistente do Navalny, trabalhou muitos anos com ele uh, e trabalha na, 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 na fundação uh, e a Maria foi no ano passado uh, receber o Oscar em nome de Navalny um, em Hollywood enfim, em Los Angeles ela aparece aqui neste documentário tal como aparece a nossa colega Clarissa Ward como aparece o nosso <risos> colega também Tim Lister eh, produtor <risos> da CNN é internacional que ajudou também a montar a CNN de Portugal uh, e é para quem ainda não conhece o Navalny uh, vale muito a pena ver uh, este documentário que está na HBO. Filipe, temos ainda um momento mais
0: uh, pessoal cómico ah, um, okay. não temos ainda este ah, momento mas do jogo depois de
1: com um momento a gozar pessoal.
0: com a entrevista de Tucker Carlson Vladimir Putin, vamos ouvir,
1: vamos ouvir um pouco. He said, uh, Oh, I'm so happy to be here. You know your television is dying. <laughs> I said, I, I am aware. Temos de saudar o regresso de John Stewart. É o regresso semanal. Todas as segunda feiras na Comedy Central. Aqui é o momento inicial
0: uh, em que ele está a explicar também o regresso, que vou com muito hate e que estava a precisar de conselhos para dar a volta e então apercebeu-se que o Tucker Carlson tinha feito uma excelente entrevista, e pronto, isto está no YouTube, o segmento completo em que destrói, um, uh, não apenas a entrevista de Tucker Carlson, mas também as reportagens que ele andou a fazer por lá no, nos supermercados, muito impressionado com, com os custos, que eram, que eram muito mais baixos do que o custo de vida na América, então não percebia, e pronto, e o... Não sei. John Stewart, a que moral da história é, é chegar, chegar ao facto como o Tucker Carlson é um idiota útil de, de Putin e um idiota útil da, da direita, que vê em Putin um, uma espécie de deus contra o wokeismo, que é isso que hoje em dia anti-wokeismo, neste caso, que alimenta hoje a direita mais.
1: Idiota mais útil, milionário, e que não tinha... foi à Rússia, vejam só, foi à Rússia e percebeu que os carrinhos de supermercado se tu pusesses uma moeda, moeda ele destranca que é uma tranca, coisa isso impede que as pessoas goste, roubem isso, uh, roubem os carrinhos e de, porquê? Porque depois tu vais querer recuperar a moeda e pões lá outra vez vejam eu, eu, só a evolução não, e eu, tecnológica eu, uma, e,
0: não, da Rússia e, ah, e, e a forma como ele acaba isso. esse segmento que era a dizer que uh, esta coisa das moedas podia contribuir para os para os sem não
1: é? Para gravar os sem-abrigos. Yeah, já, já estás a pôr for a música, mas eu não, não acabei. Eu não tenho não só uma, uma sugestão. É, é, Últimas só, notas. Para quem nos está a ver, para quem não está a ouvir, não vai perceber. Talvez veja depois, então, quem está a ouvir vá ao TV Player ou ao site da CNN Portugal. Uh, isto é um tote que comprei, enfim, Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Uh, e, uh, mas trago cá dentro aquilo que é mais importante, que é um livro. Um, este livro... Um, não o consegues ler? Não, este está em ucraniano, uh, que fala do, do, do Kiev Russo, ou seja, que é uh, o, aqueles, aqueles que estiveram na origem uh, da, do, da fundação de Kiev. Uhum. Um, eu não consigo ler este livro, este era um livro que, que, que se aprende nas escolas na Ucrânia, que se lê na, na História, e uh, foi um livro que eu trouxe de Saltivka uh, de, de uma escola portanto o bairro de Saltivka em Kharkiv, que é aquele bairro completamente destruído, com imagens que eu só tinha visto parecido a uh, Alepo uhum. enfim, na Síria e que eu descobri, enfim, foi-me oferecido pela, pela comunidade que vivia uh, na cave dessa escola uh, na altura uh, alguns meses depois da guerra ter começado
0: eu trago apenas para fechar uma revista que me tem acompanhado ao longo da semana, é da Nouvelle Observateur, revista francesa, que assinala os dois anos do início da invasão com uh, textos de escritores ucranianos e o título é Não Nos Esqueçam, portanto acho que é uma excelente nota para fecharmos este especial Ucrânia Filipe,
1: sempre um gosto, cá estaremos o gosto é meu, na próxima foi, um, semana. foi um episódio especial, um bocadinho mais pesado, denso mas também pesado. é, o assunto é esse
0: Globalistas de uma produção TV e em Portugal, com o apoio do Parlamento Europeu voltamos na próxima semana, um abraço e para casa